0: E aí, fãs da Sétima Arte? Eu sou Lucas Damar e esse é mais um cinemágica. E hoje muito, muito especial, porque vamos falar desse que, julgo eu, é o maior evento nerd do ano de 2021. E nessa odisseia, hoje trago comigo de novo e sempre ela, Ana Clarice.
1: E aí, galera, viemos falar aqui desse... Tão incrível essa Liga da Justiça do Snyder Hoje a gente vai pegar tudo, analisar tudo E vamos tanto ter os pontos positivos quanto os negativos Então senta aí que lá vem
0: Então, aí que tá, né? Porque a gente, em 2017, tivemos o Liga da Justiça Que era para ser do Snyder, mas por motivos que vamos falar Não foi E hoje, né? Nesse mês de março de 2021, fomos agraciados, presenteados com esse que é uma obra-prima do cinema de heróis, do cinema de quadrinhos, que é o Snyder Cut. E o filme do Snyder veio com uma sensibilidade com os heróis que é incomparável com o filme de 2017. Nós vemos um mundo... é que se encontra após a morte do Superman. Eventos que aconteceram em Batman vs Superman. E com isso, né, o Batman, completamente arrependido pelas suas escolhas. Percebe que o mundo não está mais em segurança. Porque o seu grande herói, seu grande protetor, o Superman, morreu. E para isso ele vai juntar um, um time de heróis, de pessoas especiais, com poderes especiais. ...para lutar contra possíveis perigos que a Terra venha a enfrentar. Primeiro de tudo... É, ...em 2017 o filme da Liga da Justiça estava sendo dirigido pelo Snyder, sim... ...como continuação do seu filme Batman vs Superman. Só que, a princípio, o próprio estúdio, a Warner, já estava com o pé atrás com Snyder porque o Batman vs Superman não tinha feito tanta bilheteria, tinha feito 800 milhões, mais ou menos, de dólares no mundo todo. E o estúdio já começou a, aquele aquele pezinho atrás com os, o com o posicionamento cinematográfico que o que o Snyder tinha para para abordagem dos filmes da DC Comics. Em 2017 ele estava dirigindo o filme Liga da Justiça. Já tinha é, filmado o filme por inteiro, praticamente. Não é à toa que posteriormente veio aquela, aquela dúvida. Será mesmo que existe o Snyder Cut tal? Que o pessoal começou a, a fazer campanha na internet? Porém, em 2017, a filha do Snyder ela faleceu é, em decorrência de, de, de uma depressão. E ele e sua esposa, a Débora, que também era uma das produtoras do filme, e também uma das, uma das idealizadoras do projeto, abandonaram o, o projeto do, da Liga da Justiça, né? Com certeza muito compreensível, afinal de contas, né? E quem assumiu o filme foi o diretor do Vingadores 1 e Vingadores 2, o Josh Weddon, que, bom... A minha humilde opinião, né? Vingadores 1, perfeito, maravilhoso. Agora, Vingadores 2 é, é duro de assistir. Porém, ele assumiu o, o posto de diretor do filme mais como um funcionário da própria Warner do que como um diretor criativo mesmo, é, um filme autoral. Porque, na verdade, o filme era do Snyder. Porém, o estúdio e o Josh Whedon eles regravaram pelo menos ali dois textos do filme. E incluindo aquelas cenas é, que a gente vai falar que é ridículas. É, sensualizando a Mulher Maravilha de uma forma grotesca. E foi aquilo que a gente viu no cinema em 2017. Aquele filme que parece um Frankenstein cinematográfico horrendo. Com piadas de mau gosto. E sem nenhuma sem um vilão e sem nenhuma identificação com a própria Liga da Justiça.
1: É porque eu acredito que assim, né, indo pra, pro lado do Liga da Justiça de 2017. É um filme que deixou a desejar bastante no roteiro em si, por conta de que, tipo, tem muitas coisas que são jogadas aleatoriamente e você não sente que as coisas se ligam. Não tem um roteiro firme e forte que... Um filme daquele porte, eu acredito, deveria ter. Eu acho que é isso, principalmente um dos pontos que, sinceramente, é uma falha grotesca que deixa muito decepcionado e deixa o filme muito a desejar. Fora, claramente, as piadas, porque, pra mim, o que passa é que o Flash é simplesmente um garotinho, sei lá, do fundamental, que tá fazendo piada, e piadas muito desnecessárias, é algo, tipo, muito desnecessário tem vários erros grotescos, como o, o caso do cyborg que simplesmente é deixado de lado, não exploram a história do cyborg que eu acho que é até um ponto que o, o Zack Snyder, quando vem e traz o filme dele, é realmente que, algo que ele fez muito bem, porque...
0: É porque, de início, a gente sabe que, a gente percebeu, assim, no Snyder, que de início, o, o, o cyborg era o personagem central da trama, e, tipo, isso é visível. E no Liga da Justiça 2017, simplesmente não tem história do ciborgue.
1: É simplesmente um personagem que tá ali existindo e não é explorado. E é uma história tão rica dele, né? Porque é o que a gente vê no, no filme do Zack Snyder, que tem uma linha temporal tão bonita, tem uma história que faz com que tudo esteja muito bem ligado e simplesmente não é explorado pelo diretor no Liga da Justiça de 2017. Então eu acho que é algo que me deixou muito a desejar. É, ficou faltando esse ponto, é um ponto forte do filme, eu acredito eu, do Zack Schneider, ter explorado bem a história do Cyborg. E realmente esse ponto é muito crucial.
0: E o ponto, esse ponto do, da história do cyborg e do, do próprio ator o Ray Fisher, ele é muito pesado, porque inclusive até hoje o, o estúdio e o Josh Whedon estão tendo que responder por, por acusações de racismo com o Ray Fisher que é o ator que interpretou o Cyborg. Segundo ele, né, e segundo muitas pessoas que estavam no set do Liga da Justiça após a saída do Snyder, disseram que houve muita é, exploração mesmo do, dos atores. Tipo, os atores não tinham voz no, no set. É, é, lógico, há uma hierarquia no, no set, o diretor é a voz máxima, mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu entendi... Pelo que a gente acompanhou né, na internet... É, simplesmente... Era um... Ele era um, um pau-mandado do estúdio... Que tinha que fazer aquilo que os executivos estavam pedindo. E o Ray Fisher... Ele acusou veementemente... De ter sido cortado do filme... As cenas dele... Que, que são muitas cenas... é Tipo... Metade do filme. Tem um, um episódio... Um episódio não. Uma parte do filme. Que é aquele amada mãe... Amado filho. Que é... Basicamente a história do cyborg Que não tem no filme. E que ele julga... Ter sido... É, motivada... Essa, essa atitude do estúdio... Do diretor... Ter sido por causa... Motivada pelo... Pelo racismo.
1: É... É um ponto assim... Bem... Pesado assim... De se lidar. Então... Eu acho que a gente sempre coloca com aquele pé atrás, né? Porque a gente não sabe realmente o que aconteceu ali. Mas se for verdade, é algo assim bem... Pesado, mas né? Mas pelo que a
0: gente viu... É, pelo que a gente viu no, no, comparando os dois filmes... Se você parar pra ver... A... A Iris West, que tem no, no Snyder Cut... Que é uma... A, que foi interpretada por uma atriz negra. Não tem no... No, no de 2017. Foi cortada a cena dela... A história do cyborg que engrandeceu, que deixou tão coesa a história do Snyder Cut, sim, simplesmente não tem. Ele é, é como a própria Clarice disse, é um personagem que tá lá.
1: Sim, é um personagem que simplesmente é deixado de lado. E a gente não vê nenhum desenvolvimento do personagem. Eu acho que é algo bem chato assim. Porque você sente falta disso, sabe? Você sente falta de que o roteiro e tudo se interligue e faça sentido. Então fica esse ponto aí que é bem bem ruim, pra falar a verdade
0: o ponto do Flash eu acho que assim, é lógico que o Snyder ele teve mais tempo pra trabalhar o personagem, mas eu entendo o Flash como um personagem que tá ali pra fazer piada, foi importante na história, mas tipo, ele não tem tanta relevância quanto os outros personagens é, hum. e, e nisso eu incluo sendo menos relevante ainda que o Aquaman
1: não, assim, eu gosto do Flash fazendo umas piadas, com certeza, mas eu acho que, tipo, e o Zack Snyder trouxe isso no filme dele, com certeza, porque o Flash também faz piadas, mas não é umas piadas tão desnecessárias quanto tem no de 2017, porque, pelo amor de Deus, eu acho que o Flash fica ali, é todo estabanado, é, sei lá, eu não sinto o, su o super-herói ali, sabe? Eu
0: É, isso é verdade. E, tipo... O flash do Zack Snyder, a gente percebe que é muito nostálgico pra quem assistia a série animada que passava no SBT, né, tipo isso eu, eu senti, eu senti essa essa semelhança, tipo é, nas piadas, tipo, de sim, piadas infantis mas que não foram regredidas a, a piadas como foi no de 2017 que, pelo amor de Deus
1: Exatamente, eu sou muito. Não sou muito imparcial pra falar porque o Flash é um dos meus heróis favoritos. Somente por causa disso, da infância, de quando assistia a, ali aquela história e Mas, sério, não me veio. o Porque, pra mim, o Flash é cativante. É um personagem assim, que tipo, ele é um herói muito foda. Porque, sinceramente, pra mim é um herói muito foda. E que ele consegue ser cativante porque ele é engraçadinho. Mas não é um engraçadinho chato, é um engraçadinho que ele sabe o que tá fazendo também e ele tem suas vantagens. E eu acho que é exatamente isso um dos pontos que mais me deixou assim com o filme de 2017 e que no do Zack Snyder foi bem mais aproveitado. Porque você vê que o Flash sabe fazer as coisas, tipo, é um instinto natural dele. Tanto que tem uma cena que no do 2017 a gente vê o Flash perguntando pro Batman Ah, eu não sei como é que faz isso aqui, não sei o que, o que, que eu tenho que fazer. E no do Zack Snyder a gente já não tem nessa cena, porque eu acho que ele quer mostrar isso, porque o instinto natural é salvar pessoas, é ser um super-herói, então ele não precisa de um mapa guiando ele, porque ele sabe o que ele tem que fazer, é salvar vidas, ele tem que estar tá ali pra fazer isso, então pra mim é algo bem mais natural, entendeu?
0: Em relação a um dos personagens centrais do filme, que é o Batman, o que eu percebi da diferença entre o de 2017 e o de o Snyder Cut que foi um, uma melhora, é assim, absurda. No de 2017, parece que o, o Batman. O Batman não, o Bruce Wayne é tipo um cara cínico que, tipo, tá toda hora querendo. Sabe? É cínico mesmo. É, ele vai lá e, e toda hora quer falar com. O, toda hora que ele vai falar com o Aquaman. Ah, então você fala com peixes, é. Cara, meu. Qual é a necessidade disso, cara? Já no, no Snyder Cut, ele, ele é um cara mais sério. Dá, tipo, dá pra ver que ele tá arrependido das decisões que ele tomou no passado. Que ele é um cara carrancudo. Mesmo assim, mesmo. Agora, op opinião bem. Bem parcial. Mesmo o Ben Affleck sendo. Tipo assim, um, um Batman. É bem. Duvidoso.
1: Mediano, né?
0: Bem pra mediano, viu? Assim, eu sou fã do Ben Affleck como diretor, como ator. Sei dos problemas que ele passou e tal. Que o cara é um super e tal. Alcoolismo e tal. Porém, como Batman, assim, eu ainda tô... Eu fico até feliz que ele tenha saído do papel e tenha dado, tenha dado lugar pra o Robert Pattinson assumir. Porque eu acredito, do fundo do meu coração, que o Robert Pattinson <tos> tem mais... Pra mim, né? Tem, tem mais cara de, de Batman assim Do que o Ben Affleck Mesmo ainda não sendo o cara assim perfeito
1: Cenas para os próximos capítulos Iremos descobrir com o passar do tempo
0: É Mas tipo assim, quando o quando Ben Affleck Foi anunciado que ia ser o, o Batman Todo mundo pensou a mesma coisa, né? Ah, esse Batman aí vai ser estranho, né? cara? O Ben Affleck não tem cara de Batman E, e foi o que aconteceu Mas não foi um ponto fraco Do, do Snyder Cut eu vejo assim, né? Ele é muito importante pra história e tal. As cenas de luta são muito boas. Ele é o cara que, que incentiva a galera, ah, vamos lá, galera, vamos lutar. Na hora que todo mundo tá lutando lá, tipo, os deuses, né? Aquaman, Mulher Maravilha, o Ciborgue, o Superman, ele fica lá no... mais às freitas, Porque é isso, cara. Tipo, o Batman, ele é um humano no meio de deuses,
1: Sim, e tipo, e pegando mais pro lado do, da questão do Batman, ser mais sombrio no do Snyder Cut. Eu acho que é exatamente isso que é a pegada do Zack Snyder. Porque, assim, se você pegar os dois filmes e comparar, tudo é muito diferente. Desde a paleta até o roteiro. Então...
0: O tom é completamente diferente, sim. né? É outra pegada.
1: Exatamente. Aí tem a questão de que o do Zack Snyder é mais voltado pro tipo... É mais sombrio, é mais voltado assim. Eles estão vivendo aquele luto. O luto do Superman ter morrido. Tem toda a inicialização da história com a mãe do Batman e o pai do Batman tendo morrido. Então
0: Clarice, é, é, é muito bom você tocar, tocar nesse ponto. Porque, tipo, no de 2017 não parece que o Superman morreu. Tipo, todo mundo lá de boa aça, é, Tá ligado? e
1: é algo interessante porque o Zack Snyder consegue trazer isso em tudo, em todos os quesitos do filme. Desde a paleta até... Na forma como os personagens estão se expressando, é algo assim, é algo que dá pra sentir. Porque, poxa, o Superman morreu, e as pessoas tinham o Superman como o herói delas. Não tem como elas estarem felizes, não tem como elas estarem arco-íris, não tem. Então, é algo muito interessante de se ver, entendeu?
0: Outro ponto que eu achei muito interessante, eu vi muita gente reclamando e tal, do arco, da Lois Lane... que tipo, Ela só aparecia fazendo coisas... Tipo da vida dela dia a dia... E... Mas aquilo serviu para a gente... Perceber... Pra, o Zack Snyder mostrou para gente... Que todo dia ela ia visitar... O... O monumento do Superman... Todo dia ela ia no mesmo horário... E naquele horário que eles ressuscitaram... O, o Superman... Ela... tava lá... Porque ela ia todo dia... Então nesse sentido... Eu acho que foi muito bem... Foi muito bem feito para narrativa... É lógico que tem outras cenas Que foi meio forçada Como aquela cena que a mãe Do Superman, entre aspas A Martha Vai lá no apartamento dela Conversar com ela, mas não é a mãe do, do Superman né? E tal, tipo aquela cena completamente Desnecessária, só pra apresentar O Caçador de Marte E eu hum, hum, Não fez sentido pra mim
1: A Loge Lane do Zack Snyder tá perdida Ela não faz nada da vida dela Ela só vai ali naquele túmulo e pronto eu acho que, tipo, no de 2017, a Lois Lane continua a vida dela. Você vê uma Lois Lane que, tipo, ela tá ativa. Ela tá de luto, mas ela continua. Tipo, tanto que quando o Superman ressuscita, quando é no de 2017, ela fala que ele não teria orgulho dela. Eu acho, pra mim, que foi algo mais bem trabalhado. Porque só a Lois Lane ali, indo no túmulo e sofrendo, ah, meu Deus, eu acho que... Já não era algo tão interessante, todo dia a mesma coisa. Porque era uma mulher forte, ela também tinha uma vida, então ela precisava, né? Ter uma, um desenvolvimento legalzinho. Tava de luto e você sabia que eu tava de luto porque tem aquela cena com a mãe do Superman lá e elas falando.
0: Que não é a mãe da super, a mãe do <risos> Superman.
1: Enfim. Mas aí eu.. Pra mim, eu acho que tipo, foi algo melhorzinho. De se ver.
0: Sei não, hein? Eu penso assim, ó, o Superman, quando naquele pesadelo lá parece que a Lois Lane morreu, ele vira um ditador sanguinário. O Superman morre e ela vira... Continua a vida, é isso que tu tá querendo dizer?
1: <risos> Olha, você não coloca palavras na minha boca. <risos> pra mim, eu tava menos sofrida. Ela tinha um propósito ali na vida dela.
0: Mas outro, outro ponto assim que, que foi tão bem aproveitado no Snyder Cut que foi as Amazonas. Sem palavras. Não,
1: as cenas das Amazonas... Eu... Incríveis. Achei, tipo... Muito boas. Não, não tem nem o que dizer. Ah.
0: Muito boas não, por favor, né, Ana Clarice. Muito boas. Ai, cara. Meu, são as melhores... Tirar aquela cena lá do, do, da Era dos Heróis. Aquela batalha em Temissira. É a melhor cena do filme. Assim, a cena no do no 2017... Tinha algumas partes, mas não era tipo aquela cena completa. Épica, tipo aquela batalha. É, é maravilhosa no, no Snyder Cut. Em todos os pontos. A, a coreografia das lutas. Tipo, quando a Hipólita tá correndo do, é, do. do. com a caixa materna e tal, e, e chega aquele exército do, das Amazonas e tal. Nossa, é. Sem palavras, sem palavras. É muito bom.
1: Pegando isso, tipo. O... É, eu acho que seria uma temática muito interessante ter um filme só das Amazonas. Mas outra coisa que eu acho que foi, assim, me pegou muito. Foi uma cena que eu achei meio desnecessária avaliando. Tanto nos dois filmes. É aquela cena que não tem nem nem flui, nem desfui. Que é a cena da Mulher Maravilha lá no banco. Eu
0: acho que é mais pra apresentar, pra é né? É mais pra apresentar
1: é... ela e tal. É, mas tipo... A gente já sabe quais são os poderes da Mulher Maravilha, porque ela já tem vários filmes, tipo... Não, mas... Pra mim, eu acho que, tipo, não foi uma cena tão necessária, assim, foi só pra pegar roteiro, hora, pra mim, não, os eu falo, eu, eu Não, eu não penso assim,
0: não. Eu penso, beleza, vamos analisar a Liga da Justiça como um filme sozinho. É lógico que tem todo o seu background, pra, tipo, analisando ali, o cara que tá assistindo aquele filme, tipo, e a mulher aparece do nada. Não, vamos apresentar ela, ela chega e tal, ela é poderosa, ela só salva... Tipo, ela... Enquanto o Superman morreu, ela continuou salvando a galera, tá ligado? É isso que, isso que eu senti na cena. Hum,
1: é, mas tipo, sei lá, pra mim é uma história assim que não, não ligou com outra, sabe? Porque tipo, o Flash tem uma história que liga com o resto, o Cyborg também, mas sei lá, foi uma cena avulsa, pra mim foi uma cena avulsa ali, nos dois filmes.
0: Ah, eu, mas... eu, acho que, eu, acho que, eu acho que é coeso, eu acho que faz sentido... Na narrativa, apresentar ela e tal. Do mesmo jeito que apresentou os outros personagens. Apresentou o Aquaman lá, o. O, o Ben Affleck. O Beta Affleck, né? Foi lá no. Não sei lá, Islândia. Atrás do. Do Aquaman e tal. Foi bem apresentado. Foi muito bem apresentado no filme. O Flash, eu já. Tipo assim, as cenas de apresentação dele, tipo aquela cena lá da salsicha. Beleza, ele salvava a menina e tal. Mas eu achei desnecessário, tinha tipo, aquele lance lá da salsicha e tal. No mínimo tosco. O Ciborgue, o ciborgue as, as cenas de apresentação dele é magníficas. É magnífica, porque, sinceramente,
1: o cyborg é um personagem, assim... Um personagem que é o personagem pra mim, assim. O filme...
0: É o personagem é, do é, filme. É, exatamente,
1: é o personagem hum. do filme. Então, tinha que ser bem apresentado, porque, pelo amor de Deus, né?
0: E a gente vê que... Assim, eu nunca assisti outro trabalho do Ray Fisher tirando o li da Justiça, mas ele é, um, ele é um, um bom ator, porque ele ficou limitado a expressões é, da face dele, né, com o personagem e tal. Tirando aquele andado dele, muita gente eu vi, eu vi reclamando o aspecto dele andando como se ele fosse um robô, mas é porque ele realmente é um robô, ele né? Ele é um robô. <risos> é. Cara, a gente, tem que, a gente tem que pensar assim, o maluco, o maluco, <risos> o cara... <risos> Ele era uma pessoa com um pé, duas pernas, dois braços, e do nada o cara vira um tronco. Tu acha que do nada ele vai voltar a andar que nem gente normal? Agora, falando um pouco sobre aquela cena do. em que é apresentado inclusive o Backside, que é a Era dos Heróis. Meu, que cena sensacional! Eu fiquei tão arrepiado. A última união entre homens. Deuses. Sabe, sabe, sabe o que isso lembra, né? Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. A última aliança entre homens e elfos para derrotar o grande Sauron. <risos>
1: Uma homenagem.
0: Cara, é muito bonito. Muito bonito porque relembremos que no 2017, aquele vilão que atacava a Terra é, no começo, 5 mil anos atrás... Era o Lobo da Steppe. E não faz o menor sentido ser ele, sabe? Porque ele é claramente um lacaio... De alguém maior... E na Liga da Justiça do Snyder Cut... Do Snyder, né? O Snyder Cut... É de fato a grande ameaça... Que seria futuramente o vilão... Na Liga da Justiça que é o... Ze o Dark Side. <risos> <Não tô falando? risos> Snyder Ai, No Deus. lugar de Darkseid... Que seria o Darkseid que é a grande ameaça... O grande inimigo da Liga da Justiça, sabe? E aí você vê lá o Ares, o Zeus, a Hipólita. Aí vem o Poseidon, cara, é com os é Atlantes.
1: É tipo, parabéns, bater palma. Ai,
0: meu. Assim, se a Warner é, decide fazer um filme só sobre aquilo e tal, ó. Apoio, viu? Eu pago <risos> ai, pra ai, ver. Ai,
1: vira o cachorrinho da Warner, se fizer a gente.
0: É, não. Não. <risos> <risos> Não é assim também, né?
1: Tá, ah, tá certo.
0: Mas beleza, cara. Uma cena muito bem feita. Muito. O Zack Snyder foi muito feliz em fazer, fazer isso. E ter essa... Porque de fato é ameaça. Não que o Lobo da Step não seja uma ameaça. No 2017 ele não é, né? No 2017 ele é um, um bonequinho de camelô.
1: Oh, meu Deus. Ele é
0: só um... Meu, é muito estranho. Você não acha estranho o design daquele é, lobo é da Steppe meio... de 2017?
1: É, é assim, é aquele vilão que você olha e pensa. Tem um vilão foda, né? O vilão que você fica, pô, que vilão foda. Mas não é. é que, milão...
0: cara, que, cara, que ameaça, né? E, é. não, é o Lobo da Step não é esse, cara.
1: É, foi tipo isso. Hum, naquele.
0: E a gente via desde o Batman vs Superman, no, na versão estendida, aparece o design do Lobo da Steppe. Que foi o que era pra ser o, o, o design e que veio a ser agora no, no Snyder Cut. E é muito mais robusto. Tem aqueles espinhos. Muito, muito animal. Animal, assim. Eu vi muita gente reclamando que era um, uma armadura tosca. Eu, ah, por favor, né, cara? É, 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 imagina um maluco que vai dar um soco naquela armadura, com aqueles espinhos, tá ligado? Dá um. E ele tem uma motivação. O que não tinha no de 2017. A motivação dele no Snyder Cut é muito genuína. Meu, é o cara querendo impressionar o chefe. É porque,
1: tipo assim, a ameaça já é ele por si só, né? Já é pra ser ele por si só. Mas a armadura deixa ele robusto, deixa um vilão, tipo, um vilão.
0: E tem aquela cenazinha que, a, que foca no rosto dele e tá lacrimejando. <risos> é muito... <risos> Pro momento eu senti pena do, do Lobo da Steve, tá ligado?
1: Sim, até porque ele quer voltar, né? Pra, tipo, ser... Porque... O que dá a entender é que ele traiu tudo ao movimento lá e ele quer ser perdoado, então...
0: Não, mas eu acho que é porque ele tá obcecado, Não, né? Não, mas
1: teve, assim, um ponto que eu achei... Eu fiquei, porra, Zack Snyder, eu já entendi que é a parte do... Que o Lodash está sempre repetindo. Ah, você tem o cheiro da, da caixa mãe, aí pipipi, pô, pô. Mas eu já entendi, ele repete aquilo, tipo...
0: O, o Zack Snyder é o diretor dos excessos.
1: Não, é isso. Pronto. Pronto. É isso que pega. O Zack Snyder, ele sabe fazer um filme. Ele tem recursos muito bons. Ele tem, ele, as técnicas dele são muito boas. Mas ele não sabe o momento do... Para. Chegou. Limite. Pesa a mão, Vamos né? parar aqui. É,
0: é ele não, não é, sabe. Isso é fato. Isso é fato. Não só no, no Snyder Cut. O 300 já era assim. É, no, no Watchmen, tem hora que ele pesa a mão e tal. É... Pois é,
1: mas é algo que, assim nele e, assim todos os filmes não não só nesse falta a sensibilidade de pensar vamos parar já tá bom e também tipo ver porque assim tem o cinema convencional e tem o Zack nada né ele tem que saber ir no caminho onde as duas coisas se unem
0: ele é, ele é um diretor autoral ele é um, um diretor que tem sua tem sua visão se, se ele chegar se ele chegar aí alguém alguém chegar e dizer assim, não, a gente apoia teu projeto 100%, ele vai fazer uma coisa bem feita. Pelo amor de Deus. Isso é fato, isso é fato, isso é fato. Eu concordo plenamente que ele pesa muito a mão, principalmente em câmera lenta, em trilha sonora, às vezes ele, 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 ele pega pesado, o, os temas sombrios,
1: mas é não, isso. Não, tipo, eu não estou criticando o Zack nada. é um bom diretor. <risos> é que assim... Ele tem que saber a hora de parar, é, é, é óbvio, assim, sabe? Porra, eu tenho outra coisa que assim, no filme foi muito chato pra mim, não atrapalha, mas que eu acho que é um ponto que, porra, Zack Snyder, não, não tinha tanta necessidade. Que é a forma que a gente assiste o filme, que é um, uma tela 4x3, 3x4, enfim. É que nem eu tava pesquisando e vendo pessoas falando. É um tipo de filmar, é um tipo de filme que era antigo, são antigos E eles são normalmente usados pra passar em cenas claustrofóbicas Cenas, sei lá Fica meio ruim, porque o filme não é claustrofóbico O filme não faz a gente se sentir preso Então fica fica ruim porque tipo a gente A nossa visão humana tá preparada pra algo no outscreen Então fica meio ruim Então pra mim foi algo assim não precisava disso, foi meio que...
0: Ó, oh, se, se pra você não atrapalhou, se pra você não atrapalhou, pra mim atrapalhou sim, viu? Eu vou dizer que eu não gostei, é... estranho, né? Qu quando saiu os trailers eu... Caralho, velho, será que o filme vai ser assim e tal? E, e foi... triste.
1: É nisso que eu acho que ele pre precisa de uma sensibilidade do, Zé, do próprio Zack Snyder de entender. Vou querer inovar nisso? Precisa. Tem necessidade? Se a resposta é não, é não. não é, tipo, é tipo assim, ó,
0: pra você inovar, você tem que fazer uma coisa nova, você não tem que fazer uma coisa velha.
1: Exatamente. É, aí depois ele veio com aquele negócio que eu vi o pessoal falando que ele deu a desculpa de que queria fazer, tipo, um, um IMET, sei lá, o que, é que ele queria fazer. Mas não colou, não, não, não deu não,
0: certo. Não. Até porque o Liga da Justiça de 2017 é widescreen, né?
1: É, e não colou. Não deu certo. Foi, não, desnecessário.
0: Mas, assim, le é, levando em conta o as notas né, que, que, foram, que saíram no Rotten Tomatoes e é, IMDB, a, a, as notas do Snyder Cut estão tá sendo bem maiores, embora ainda tipo esteja naquela aquela faixa de, de 7, 8, é, foram bem maiores que o de 2017, eu não acho que nota de, de site de crítica vai definir o filme, tá entendendo? Mas já dá pra ter uma noção de que Se o Snyder Cut é muito melhor que o de 2017
1: Até porque eu tava vendo As críticas do Rotten Tomatoes E do IMDB E tem umas críticas que são nada a ver, pelo amor de Deus Os caras, ah, não gostei Porque não gostei e acabou
0: tem, tem muito disso nesse site, assim, Por isso eu não dou assim Tanta relevância Pra, pra esses sites Inclusive fazendo tipo um, um parâmetro No Rotten Tomatoes A nota do, do Coringa é, o Coringa do Joaquim Phoenix. A nota é 68%, né? 68% de aprovação é, da crítica. E o filme da Capitã Marvel. Aquele filme maravilhoso, né? Que todo mundo gosta. Perfeito. 79%. Tá ligado? Sabe? Não tô, não tô dizendo assim que filme da, da DC ou filme da Marvel. Não tô falando isso. tô falando que o Coringa é um filme. Assim, que não tem comparação em termos. Cinematográficos mesmo é, Em relação a, a Capitã Marvel Que é um filme, tipo, é um filme de ação E tal, beleza Dá pra assistir, mas, né Eu acho, que assim, não tem comparação Quando saiu Batman vs Superman Eu vi muita gente dizendo que o filme era ruim Porque era, porque era obscuro Não tem como um filme ser ruim Só por esse aspecto, não tem como é, Isso é argumento de lesma E tu
1: vê que, tipo A ironia, porque Disseram que era muito obscuro, então reclamaram também de ser algo mais sombrio. Mas quando chegou no Liga da Justiça de 2017, imploraram pelo quê? Exatamente pela mesma pegada do Zack Snyder de trazer algo sombrio, porque o outro tava muito alegre. É simplesmente não dá pra entender as pessoas. É, é algo que não dá. Ai, ai,
0: ai. Não, não, não. Por favor. Eu, eu só espero, eu só espero que esse filme de 2017 seja esquecido, assim por todo mundo e que todo mundo tenha a oportunidade de ver o Snyder Cut de algum modo é, mesmo no Brasil não, não estando disponível te, é, de forma mais fácil né? mas eu espero do fundo do meu coração que todo mundo que se decepcionou com o da X 2017 tenha a oportunidade de ver essa que é a obra-prima do Snyder né? é, é a obra-prima do Zack Snyder sem dúvidas e é como eu estava falando para a Ana Clarice ontem Daqui 10 anos a gente vai estar... Tá lembrando... De filmes de herói... Que marcaram época... Isso vai acontecer... Porque uma hora... Filmes de herói vão se tornar... Repetitivos... Isso é inevitável... Mas daqui 10, 15 anos... A gente vai lembrar... Do Snyder Cut... Do release do Snyder Cut... Toda... Essa, essa união dos fãs... E com o, o Snyder... Essa força que os fãs deram... Inclusive... Arrecadando dinheiro... Meu, na Comic Con, é, os caras alugaram um avião pra sobrevoar San Diego com um, uma faixa. Release Snyder Cut. E isso aconteceu, e a gente vai lembrar daqui um tempo, como um filme que... Beleza, o filme tem seus problemas, tem seus defeitos, mas é um bom filme e vai entrar pra história.
1: É, isso é um fato. Realmente, não tem como discordar disso. É, é o que é
0: e acima de tudo a gente percebe que o Snyder esse filme o Liga da Justiça Snyder Cut é o Snyder é, vencendo o luto vencendo, não vencendo, mas conseguindo é, ter forças para continuar a sua trajetória, é aquela frase ou você morre como herói não, ou você morre como vilão ou vive o bastante para se tornar o herói e o Zack Snyder viveu o bastante para se tornar esse herói o herói do, da Liga da Justiça. E esse filme, acima de tudo, não é sobre Liga da Justiça, é sobre superar o luto, é sobre como alguém pode superar o, o todas as adversidades que ele enfrentou, morte da filha, o, o mundo, os críticos é, tacando pedra no trabalho dele, e ele chegar e mostrar, olha, eu sei trabalhar, e sei trabalhar muito bem. E justamente, você gostando do Snyder ou não, você tem que admitir que ele ele foi um cara especial. Ele fez um trabalho muito especial. E a gente decidiu gravar esse, esse episódio não foi porque a gente gosta de Liga da Justiça. Sim, também foi. A gente, a gente gosta. A gente cresceu vendo isso, como qualquer criança cresceu vendo os desenhos da Liga da Justiça. Mas também porque a gente percebeu, a gente tem sensibilidade de que ver que quando a gente se junta, quando o povo se junta, a gente, é, a gente é poderoso a gente é mais forte que qualquer executivo, qualquer presidente de uma grande indústria cinematográfica tá entendendo? E é isso que o Snyder Cut é, ele é o Snyder, o herói Snyder, vencendo o luto, vencendo as adversidades e os fãs mostrando as pessoas, os fãs mostrando que são mais fortes que qualquer coisa
1: Sim, sério é de arrepiar, só, só em pensar em tudo isso é de arrepiar porque é um filme pro fã, né? Porque foi o fã que fez acontecer, então... Sério, arrepiada aqui.
0: Exatamente, e... Bom, a gente espera... Embora seja impossível... Assim, eu acredito que seja impossível ter uma continuação do Liga da Justiça, do Snyder. Eu acho que é impossível, mas não custa sonhar, né?
1: É, sonhar, mas um sonho impossível, né? É tipo isso. E...
0: e assim, pelo menos eu tô com a minha consciência limpa de que eu acreditei... É, no, no, no projeto do Snyder desde o começo. Achei sim o, o Ligadite 2017 uma bosta. É, basicamente, isso. Tipo, o filme não é perfeito. Tem muitos pontos é, que deixam a desejar. Incluindo a aparição repentina do Caçador de Marte, né? Que beleza, na hora eu disse: Eu olhei pra, pra Ana Clarice castigo com ela a primeira vez. Eu olhei pra ela. É o Caçador de Marte. <risos> legal, muito legal. Ué, muito bom, tipo, mas depois eu fui reassistir, eu... o que esse cara tá fazendo no filme, sabe? Porque a princípio era pra ser o John Stewart, que é o Lanterna Verde, mas a, o estúdio não deixou, porque tem planos é, futuramente trabalhar o personagem.
1: Pronto, foi até algo que, assim, a gente concordou entre nós, a gente sentiu um pouco, a gente esperava que o Lanterna Verde aparecesse. Mas
0: eu acho que, eu acho que pro momento fez até um pouco de sentido ter o o Caçador de Marte, porque... É, já incluindo aqui a história dos novos deuses, de Apocalipse Darkseid, que... é Em relação a, ao que... O desejo que o... Aquilo que o Darkseid busca, que é a equação antivida, que é até mencionada no filme, né? É, que a equação antivida foi baseado... É, basicamente, resumindo, a equação antivida... Foi baseado exatamente tudo ao contrário daquilo que existia na sociedade é, dos habitantes de, de Marte, né? Que é o povo do Caçador de Marte. Então, por um momento, eu achei que fez sentido, né? Mas no roteiro do filme, na coesão da história, não fez sentido pra mim. Fiquei muito feliz de ver Apocalipse, de ver o Darkseid, de ver um filme da Liga da Justiça. É, foi, foi uma experiência muito bacana. E, cara, ver o, o. ter um pouco, assim, o um gostinho de ver os novos dedos do Jack Kirby, cara. Foi. Foi muito bom. O fã de quadrinho chora.
1: É, e, tipo, é muito bom agora poder dizer que Liga da Justiça tem um filme à sua altura. Porque. Pô, precisava, né? Tava na hora já. Então.
0: E é isso, galera. Esse foi esse episódio mais do que especial sobre o Liga da Justiça e Snyder Cut dá para ver que a gente se empolgou, que a gente gostou do filme, porque meu é, é infância, é, a gente cresceu vendo isso, e eu sei que vocês também, pelo menos a maioria cresceu vendo os desenhos e que vocês estavam em 2017 esperando um bom filme e foi foi uma decepção total e agora a gente tem um filme beleza a gente nem falou que, que tem quatro horas não é porque tipo simplesmente eu não vim passar as quatro horas não sei você mas eu acho que o tempo do filme não é uma desculpa Pra, pra, ver, pra ver essa obra de arte, sabe? Porque eu, a gente passa 12 horas assistindo série, tá ligado? Tipo, maratonando quando sair aquela série na Netflix. Dez episódios, a gente maratona. E quatro horas não são nada, sabe?
1: Não, pra mim foi de boas, foi tranquilo. Foi um filme que cativou tanto que não deu tempo de
0: perceber. Se vocês gostaram desse episódio, né? Comenta lá com a gente no nosso Instagram, arroba cinemagicapod. A gente vai fazer essa semana especial... É, com posts de Liga da Justiça e tal e, e bom, é isso segue a gente lá no Instagram se você gostou do episódio, comenta com a gente se você gostou do filme comenta com a gente, o que você percebeu assim, é, nuances que a gente não comentou, comenta a gente vai que a gente não percebeu também, né afinal é quatro horas de filme
1: exatamente tem que dar aquele feedback pra gente poder comentar e fazer assim pegar aquelas Aquelas coisinhas ficaram despercebidas. Se... Ah, pô, é isso mesmo, então. É bom ter essa interação, então. Sim. É isso.
0: Sim, e dizer o que a gente tá fazendo bem, o que a gente tá errando, o que vocês querem que a gente melhore. Se, que, se alguém né, quiser também participar com a gente, falando de algum filme, é, sei lá. Vocês que mandam, vocês é o. Vocês são o dono desse podcast. Vocês são o dono do cinema. Exatamente.
1: O feedback sempre é bem-vindo. E é isso, pessoal. Até, a próximo, até o próximo filme. E ficamos por aqui.
0: É isso aí, galera. Abração. E é isso. Tchau.